0: Как объяснить мужу, что вы устали в одиночку заниматься бытом и детьми? За время существования наших изданий мы накопили приличную теоретическую базу о справедливом разделении домашних обязанностей в семье. Но иногда кажется, что между дежурной рекомендацией «говорить словами через рот» и большими околонаучными ликбезами лежит огромная пропасть, в которой не хватает неких синтетических текстов, которые бы объединяли в себе и теорию, и практику. Поэтому колумнистка Тамара Высоцкая решила постараться подробно ответить, как поговорить с мужем или бойфрендом о том, что домашние дела – они для всех, а не только для тех, кто как будто бы должен заниматься ими по дефолту. Мне кажется, что для того, чтобы корректно, эффективно и продуктивно поговорить с партнером о том, что вы не ломовая лошадь и не посуда-мойка, а вполне себе человек, недостаточно открыть рот и начать говорить. Для начала важно проанализировать ситуацию, препарировать ее, разобраться в ней и разложить свою усталость и раздражение по полочкам. Для этого я предлагаю сделать некоторое мысленное упражнение, которое поможет настроиться на нужный лад. Перестаньте полагаться на удачу. Для начала хочу покаяться. Мне кажется, что когда заходит речь о разделении домашних дел, наша редакция занимает несколько белопальтовую позицию. Действительно, так вышло, что у подавляющего большинства замужних сотрудниц редакции партнеры которых принято называть включенными отцами и хорошими мужьями. А потому вопрос о том, как объяснить мужу, что ребенок и быт не только женское дело, у многих из нас не стоит. Равноправное и комфортное партнерство как будто бы далось нам само собой. Нам просто повезло. А потому на нашем прогрессивном поезде феминизма не осталось места для тех, кто все еще не может с чистой совестью лечь спать до тех пор, пока не помоет пол и не приготовит обед на завтра. После такого легко поверить в миф о том, что существуют женщины, которым повезло с мужьями, и женщины, которым не повезло. Вот такие причуды судьбы. Лотерея и чистая мистика. В реальности, конечно, все не совсем так. Бесспорно, люди разные, и некоторые из них на поверку оказываются более комфортными партнерами, чем другие. Но верить в то, что это свойство предначертано заранее и неизменно, не стоит. Это приводит нас к следующему пункту. Отделяйте воспитание от личной ответственности. Думаю, справедливо будет сказать, что подавляющее большинство российских мужчин выросли в парадигме, в которой быт и дети – это женское дело. Неважно, как они дошли до такой жизни. Возможно, их собственные родители не считали необходимым приобщать сына к бытовым вопросам. Возможно, они сами довольно быстро осознали, что могут переложить домашние обязанности на плечи женщин, которым вроде как положено ими заниматься. Важно то, что мужчины усваивают схожие идеи относительно разделения обязанностей в семье. И поскольку эти идеи для самих мужчин выглядят вполне привлекательно, у них нет внутреннего рвения что-то менять, и это тоже надо принять как данность». Поэтому с одной стороны, многие мужчины просто не предполагают, что они тоже могут мыть посуду, варить борщи, менять подгузники наравне с женщиной. С другой стороны, уже ничего не мешает им пересмотреть свои взгляды, прислушаться к партнерше и взяться за половник и швабру, чтобы уравновесить бытовую нагрузку в семье. Это я все к чему? К тому, что для начала, прежде чем поговорить с мужем по душам и попросить у него более активного участия в семейной жизни, помните о том, что, возможно, вы сейчас будете высказывать для него совершенно неожиданные, удивительные и революционные идеи. Но это не значит, что он не способен их понять и принять. Задавайте вопросы и проговаривайте все. Конкретную причину, по которой ваш конкретный муж раскидывает носки и не играть с ребенком, не знает никто. Поэтому верный шаг к диалогу – это задать ему этот вопрос напрямую. Как бы то ни было, правильный ответ известен только ему. И ваша задача – этот ответ узнать. Кроме вопросов, которые на поверку оказываются намного продуктивнее, чем поспешные выводы и обвинения, основанные на домыслах, важно убедиться в том, что вы понимаете друг друга и что коммуникация по спорным вопросам между вами абсолютно прозрачна и кристально ясна для всех участников регаты. Говорите о своих чувствах. Для меня один из критериев справедливости заключается в том, чтобы никому не приходилось делать то, от чего их трясет. А внутренности завязываются в узел Лично для меня это смена мусорных мешков Упражнение с пылесосом И мытье той посуды, которая по каким-то критериям Не прошла кастинг в посуду мойку. И мой муж об этом знает Я однажды сказала ему «Знаешь, меня ужасно бесит мыть посуду Не знаю уж почему, но вот каждый раз Как подумаю об этом, сразу неприятно становится Ты не мог бы забрать посуду на себя» И он забрал, при этом оставив за собой право устать и точно так же при помощи слов сказать мне «что-то я устал мыть посуду, ты не могла бы меня подменить в этот раз?» И получить согласие в ответ, потому что при всей моей нелюбви помыть посуду пару раз в месяц я вполне способна. Самое главное здесь в том, что вы внутри своей семьи никому не обязаны делить домашние дела определенным образом. Это всегда вопрос договоренностей и ваших чувств по отношению к этим самым делам и друг другу. Возьмите и сделайте. Так как же сообщить мужу о том, что вы устали от домашних дел? Вот так и сообщить, сесть рядом и сказать «Дорогой муж, у нас есть проблема. Не очень тяжело, грустно, одиноко. Неприятно заниматься нашим бытом, домом и ребенком без выходных и праздников. У меня не остается сил ни на что. Мне кажется, что я тону и перестаю существовать как личность. Меня мало чего радует, а силы как будто бы куда-то пропали. Кажется, нам что-то надо поменять». В идеальном мире, конечно, такой разговор стоит затевать в кабинете проверенного семейного психолога. Но мы с вами живем в очень неидеальном мире. Поэтому начать можно с собственной кухне, а дальше по обстоятельствам. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!